klausies nacionālo. Sastā sērija. Rasa Bugaviču te pēce un romāns Bargais. Es nekad neesmu bijis podkastu vadītājs. Nemaz nerunāju, nu, es, es pat neesmu piedalījies vienā podkastā. Un tikai pārši esmu dzirdējis. Um, šodien mēs uh, sarunājamies ar Rasu uh, dramaturģi, kas ir uh, uzrakstījusi romānu. Tā var teikt, romāns tas ir. Nu, jā, šur tur, tur informācija dalās. Viena saka, ka romāns cits saka, ka garstāsts, es īsti nezinu, kā to nosaukt. Tu vienkārši kaut ko uzrakstīji? Jā, <laughs> jā. grāmatu. <laughs> Un uh, Valters Sīls iestudēja Nacionālajā teātrī jaunajā zālē izrādi. Puika, kurš redzēja tumsā. Tu uzrakstīji un es piedalos. Yeah. <laughs> Jā! Tikko ir beidzies mēģinājums. Mm-hmm. Uh, tu esi daudzos mūsu mēģinājumos. Uh, nevienmēr ir tā, ka dramatūra piedalās, izrādas mēģinājumos un parasti ierodās pēdējos mēģinājumos. Tā kā uzmest acis, kad jau vairs nekas nav glābjams. <laughs> tu bieži piedalies? Es procesā? Es esmu jā, no tiem dramaturgiem, kuriem patīk labāk redzēt, kas notiek pirms vēl kaut kas ir glābjams un neobligāti glābjams tieši skatūs versijā, bet, bet pat tajā, vairāk tajā, ko es esmu uzrakstījis, jo tas, ka tad, kad es rakstu, manā galvā viss izklausās ģeniāli, tas nenozīmē, ka tas izklausās ģeniāli, tad, kad kāds cits to spēlē un, un kad parādās kaut kāda darbība un pēkšņi sāk atkārtoties kaut kādas lietas vai, vai niansas, tāpēc man ļoti patīk būt mēģinājumos klāt cik nu laiks atļauj. Jāatzīst, ka tas, tas arī ļoti palīdz, kad tu esi, jo ja mums rodas kāds jautājums, vai mēs iedomājamies, vai mēs nevaram teikt tā, mm-hmm. jā, un, 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 un bieži vien tas ir tā tīra uzminēšana, ko, ko dramaturgs par to teikt. Man šķiet, ka teātrs vispār ir tāda fantastiska padarīšana, kur, kur, kur pavisam noteikti nu, tas kopdarbs ir tādā o, viskoncentrētākā formā, pieejams, nu, jo, jo visiem, visiem tur jādarētu būt klāt no pašsākuma līdz galam, lai tas viss saslēgtos kopā. Ka forši, ka jums patīk, super! <laughs> Viena lieta, kas, kas, nu, nevar teikt, ka ir vienmēr, es baidos teikt, ka reti tas ir, bet tā ir tā ļoti forša sajūta, ka ir pirmais lasījums un ir interesanti, un tu jau redzi, kā to varētu uztaisīt, un es iedvesmotas tikai no materiāla vien, ka nerodas jautājumi, o, nu, kā tad ar šī to šoreiz tiks galā. Kas reizē ir arī tāds liels sloks, jo, ja ir ļoti labs materiāls, tad vienīgais, kas var notikt, tu viņu var sačakarēt. Cik patīkama saruna pirms pirmās rādes, jēs. Ļoti labi. Man katrā gadījumā vienmēr, tad, kad ir pirmais lasījums, tas man šķiet ne tikai man kā dramaturģei, bet katram dramaturgam ir viss baisākais mirklis. Pirmiz rādi, tad jau tu esi drošībā, tu jau esi aiz režisoru un aktieriem un visiem pārējiem, bet tad, kad aktieri pirmo reizi lasa to tekstu, tas ir vienkārši vājprāts, gribas palīdzēt galda un pazust un izgaist nekurienēt uz vienu sitienu. Un, un šoreiz man, man, es biju dubultā uztraukta, jo tas bija pilnīgi 
Nu, pirmkārt, mani iniciatīvi pārsvarā tomēr gadās tā, ka režisors nāk ar idei, bet šajā gadījumā es biju tā, kas piedāvāja šo stāstu veidot un, un, un taisīt, un tāpēc tu vēl jau vairāk esi vilnīgā drebulī, bet, bet pirmais lasījums man bija absolūti kā medus maize, nu tāds mieres ielie kaut kur sirdī, ka galīgi šķērsām nav aizšauts. Un jā, man liekas, ka arī ir ļoti interesanti, kā Valters to gabals lēdz vaļā. Nu, ka tas nav vienkārši tāds ierasts teātrs, nezinu, nezināmāk atrastos gudros vārdus, kā to paskaidrot, tāds absolūtā reāla psiholoģija, lai gan ir, bet tie laikā nav, jo tur tā laikāšana laikā un, un, un maņās man šķiet ļoti vērtīga. Bet nedrīkst jau vēl neko pārāk daudz stāstīt, zin kā, lai no garlaicīgi cilvēkiem un tā. Bet, bet tomēr mums kaut kas tomēr ir jāpasaka, lai, lai nav tā, ka mēs te divi sarunājamies mm, mums par mums pazīstam čomaku, kurš, kurš citiem nav pazīstams. Mm-hmm. Un, uh, tu arī īsti saviem vārdiem iztāstīt, par ko ir izrādi? Nu tā, tad puika, kurš redzēja tumsā, ir par zēnu, kurš ir piedzimis neredzīgiem vecākiem un kaut kādā mērā, manuprāt, vislabāk to ir nodefinēt kā par pieaugšanas stāstu un kā tam puikam un attiecīgi arī viņu vecākiem veidojas attiecības un kā viņi kaut kādos brīžos mēģina izkļūt no kaut kādām attiecību cilpām, kuras varbūt ir ciešākas tieši tāpēc, ka vecāki neredz un tas bērns jau ir atbildīgs no pirmā mirkļa, kad viņš ir, kad viņš par ir nācis pasaulē un sāk kaut ko pats pasākt. Tā ir tāda, tāda kaut kādā mērā ģimenes drāma, bet arī ļoti iekšēji izdzīvota un tieši no, no puikas skatpunkta vairāk. Kā tu vispār nonāca pēdējais, ka, ka šis stāsts ir jāuzraksta? Ar ideju es dzīvoju kopā viens ar vienu jumta. Idejas, idejas iedvesmas apvots ir mans vīrs, Sandas Pēcis. Viņš ir, viņš ir puika, kurš ir piedzīmis neredzīgiem vecākiem. Man vīri vecāki ap divi ir neredzīgi. Un mm, iepazīstoties jau ar, ar Sandi un pēc tam arī ar viņu dzīves pieredzi un vispārējo es Šausmīgi ilgi vispār nespēju sajēgt, kā tas, kā tas ir noticis, nu, ka tu pieķer sevi vienkārši domājumu par to, kā kaut kādas tev elementāras lietas kādam citam ir ļoti sarežģītas un, un daudz piņķerīgāk realizējums vai vienkārši kopš mēs esam pazīstami un, un, un pēc tam precējušies un nu jau arī abi divi paši esam vecāki, es visu laiku sevi pieķēru pie domas, ka man ir ļoti interesanti mēģināt izrēķināt, kā tas ir bijis viņa bērnībā un viņa vecākiem, tad, kad viņi bija jaunie vecāki, jo, nu, ok, jē, tev, tev varbūt viss vislabākajā kārtībā un tu varbūt vesels no matu galiem līdz papēžiem, bet tad, kad tev ir viens maz bērns, kurš brēts un tu nesaprot, kāpēc, no tu paliec ļoti bezspēcīgs un kā ir tad, ja tev, ja tev kaut kas ir noņemts nost un kas tev ir vietā, ja tā jau nekad nav, ka tev kaut ko atņem. Un, un tā arī paliek, ja tev kaut kas ir mazumā, tev kaut kaut, kaut kāda cita stiprā puse vai maņa šajā gadījumā. Nu tā. Tas, kas mani mulsināja vispār šajā visā situācijā. Kā es drīkstēju būt tik nekaunīga? Kā, kā tu uzrakstīji savu vīru stāstu, kurš rakti ar Sliepājas teātrī Jā. un, un aizpūkī uz Rīgu un iedzīm Valteram? <laughs> ah, nē, tas stāsts, nu, vispār es domāju, ka, ka viņa pieredze un viņa stāsts ir to vērts, lai to pastāstītu. 
jau kaut kādu laiku. Un es nekādu nevarēju atrast īsto formātu, kādā to labāk darīt. Un piedāvājumu rakstīt grāmatu, es jau biju izteikusi kaut kādus pāris gadus atpakaļ, bet tas kaut kā nobruka visādu citu darbu dēļ. Un, un tad es tiešām nepārāk jauši, bet Valteram izpļāpājos vienkārši par to, ka klauna varbūt varētu kaut ko tādu uztaisīt. Un mēs iznībā kaut kādu mazu mirklīti domājām par to, kur. Bet, nu, Liepājā droši vien tas būtu vienkārši nevajadzīgi personiski, jo tomēr, nu, visi viņu kolēģi viņu zina, Un kaut kā būtu ļoti grūti distancēties, jo ne, ne grāmata, ne arī lūgas materiāls nav, protams, dokumentāls, nu tā, pa 100%, tad būtu droši diezgan garlaicīgs tas viss pasākums, kaut kā, kaut kā rakstot jebkādu veidu literatūru. Tev ir jāspēj tas stāsts sakoncentrēt tā, lai viņam ir interesanti līdzi sekot, un... Nu, man vienkārši šķiet, ka tur nobruktu kaut kādu tā robežas ar personiskām attiecībām un to iespēju paskatīties uz to visu no tālumu. Tā kā ir ļoti labi, ka tas notiek šeit. <laughs> Jā. Kā tev no malas skatoties izrāda, cik mēs nu, tā kā trāpam aptuveni to, kā tu biji iedomājusies, kā izrāda varētu būt attiecībā pret to, ko tu... Mm-hmm. Nu, te ir tā, man liekas, ka varbūt arī tāpēc man pašai ir, šis ir viens no interesantākajiem tādiem darbiem, kurus pavērot, jo, jo tad, kad es rakstīju, es tomēr vairāk, nu, tie ir vizualizēju reālos cilvēkus, tajā pašā laikā kaut kādi iekšējie pārdzīvojumi ļoti liela daļa ir mani, nu, gan kā bērnam, gan kā mammai, un... Un tāpēc man ir, tāpēc man ir interesanti tieši paskatīties kaut kādas tās vietas, kuras, manuprāt, ir ļoti daudziem atpazīstams, nezinu, tur pirmā iemīlēšanās vai arī tur kaut kādu draudzību veidošana vai kaut kāds kašķis ar mammu vai arī pēkšņi atļaušanās vecāku priekšā izdarīt kaut ko tādu, kas ir ārpus robežām. Un tas ir tās lietas, kuras īstenībā pazīst jebkurš, un tur nav obligāti jābūt kādam reālam cilvēkam vienam vienīgam aiz tā aiz tiem faktiem. Tā kā, nu, es daudz gan smaidu, gan, gan ķiķinu, gan baidos, tās emocijas ir līdzi, viņas tur velkās tādā vilnītī. Katreiz, kad mēs kaut ko darām, es skatavus un es dzirdu, ka tu iesmējies vai, vai kaut kā ļoti spilgti norēģē un to pamēram kādā atskaktiņa, tā, tā sajūta ir tāda, yes, ir, ir trāpīts, Pat, ja Valters šito negribēs, nu, tā kā... Būs, piedot Valteru. <laughs> Būs. Tas forši. Tu mierīgi var man kaut ko pajautāt, es saprotu podkāstu, tā darbojās. A, jā? Jā, jā, jā. Es nezinu, es neprotu. Es, esmu, es esmu tieši vakar klausījos vienu podkāstu, no, kurā runā lietuviešu dramaturģi, man draudzinīt viena. Viņas runāja par, par vispār... Nu, kur ir tā robeža, kurā brīdī tu saproti, ka tu vispār drīksti kaut ko radīt un teikt un publiski kādam dot. Un tad, it kā tā saruna bija tāda ļoti no vienas puses par neko, bet es reāli pēc tam nevarēju ilgaizmikt un domāju pats, kurš bija tas brīdis, kad es iedomājos, ka es vispār kaut ko drīkstu. Bet, bet ja runā tieši par puiku, nu man vienkārši liekas tiešām kaut kā... Nu, tur ir, mēs esam kaut kā pašas tā sabiedrība iedzinuši sevi kaut kādās sprukās par to, kur tad ir tās robežas, kuras ir, par kurām ir pieklājīgi runāt, un kuras ir tās, kuras labāk noklusēt, un, un, un jo vairāk es par to domāju, jo, jo absurdāk man liekas, ka vajadzētu kaut kā slēpt kaut kādas, kaut kādas tur, es nezinu, piemēram, nu, faktu, ka uh, mani vecāki neredzi. 
un ir jebkuram, jebkuram cilvēkam, kuram es pasaku, ka, jā, pamatā ir reāla ģimene. Visam šim stāstam, es domāju, ka viena no pirmajām domām ir, oh, kā tu vispār, kā vispār drīkst par kaut ko tā runāt. Bet kādā sakrālē es nedrīkstu. Viņi ir superīgi vecāki, viņi ir superīgi vecacāki, viņi, viņi ir paveikuši to, no kā daudz citi nobīstās pusretā un, nezinu, aizsūt bērnu uz, uz internātu skolu. Un, protams, mm-hmm. ir situācijas, kur viss ir pieļaujams un, un, un nevienu nenosodām, bet, bet kāpēc man vajadzētu par kaut ko tādu izvairīties runāt vai arī uzsvērt, es nezinu. Man mūsu izrādes scenogrāfa un māksliniece jau kauliņi, tā kā atvēr nedaudz acis, izrādē, daigu gaismiņā atveido Jēkaba mammu, uh-huh. un viņa šķiet ļoti skarba pret puiku, un, un šķiet tāda nepamatoti, neiecietīga, un Ieva teica, ka, bet padomājiet, nu, vecāki vienkārši, nu, tā kā, ir mirkļi dzīvē, ka tā tu pret saviem bērniem nu, arī izturies, ka tas ir godīgi un tā ir ļoti dzīva patiesa emocija, kuru nu, katram bērnam arī būtu jāpiedzīvo. Un tad es sapratu, ka jā, arī es citreiz esmu ļoti skarps pret saviem bērniem un ka man ir citreiz aizvainojums par to, ko viņi izdara un, un es reaģēju godīgi un patiesi un kaut arī tas viņiem ir sāpīgi. Mēs jau, man liekas, ir svarīgi sajūtu, ko izjust. Nu tieši tā, kā tad, lai viņi iepazīst to īsto emociju, ja nec ar tiem vecākiem. Jo es par, par šo tēmu runājot vēl arī, nu jāsaprot, ir, ka mūsu bērnība un puikas bērnība līdz ar to mums tagad ir 30 gadi, nu, ka tā bija arī drusciņ citos apstākļos un noteikumos. Tagad jau vispār man šķiet, ka es bērnu jautājums un tās jālās olas sindroms kaut kāds ir pilnīgi fantastisks, nu, ka mātēm jābūt visu laiku labām, skaistām, mīļām, perfektām, tie mazie cilvēki ir jāčiņčina un jāučina un, un tad nedodies, ka tu noraujies kaut kādā brīdī un pasaki godīgi, ko tu par to mazo cilvēku bērnu domā krīti nosodījumā par jā, to, ka es varēju zaudēt savaldīšanu. Un tad, protams, visvainīgākais jā. ir tas otrs blakus esošais jā. cilvēks un tā tālāk, nu, kaut kā man liekas, ka tomēr jāsprot arī, ka tie bija drustiņi citi laiki un, un, un tad tās attiecības viņas drīkstē būt arī tiešākas varbūt. Jā, jā. Nebija tik daudz varbūt kaut kādu vajadzību sev pārmest kaut ko, es nezinu. Pārsotas saprot, ka tie vecāki būtībā ir izaudzinājuši kārtīgi nopietni pieaugušu cilvēku, kurš ir iepaticies tev, jā, tātad tam ir vērtība. Tur kaut kas ir. Un, un, un viņi nav varējuši redzēt, un viņiem tas ir izdevies. Un, un attiecīgi es domāju, vai man ir īsti nu, tā kā daudz attaisnojumi kādēļ čingstēt, ka man kaut ko negribas, vai es nevaru, vai neizdodās. Tas ir tāds, tāds stingrs pieteikums, ka varbūt daudz grūtāk un vienalga var izdarīt ļoti daudz. Viennozīmīgi. Nu, tur es nezinu, mums nu, tagad varbūt nav īsti vietā runāt tikai vienīgi par sandi ģimeni, bet nu kaut vai viņa mammai nav nekāda problēma atbraukt no cēsīm pie mums uz Liepāju vienai pašai pārsēžoties autobusos un tad, un tad dzīvoties ar mazbērniem un viss ir super. Nu, mums jau liekas, ka tas ir kaut kas pārdabiskas, bet viņiem tā ir viņu realitāte, kas, kas, kuru patiesībā, jo mēs ātrāk sapratīsim, ka tas viņiem ir pilnīgi normāli, jo varbūt veselīgāk sabiedrības spēst kaut kā reaģēt uz kaut kādām kaut kādā 
tādām lietām. Nu, tā kā bija arī stāsts par to puisi, kurš pabeidza masierus, un tad viņš nevarēja ilgi dabūt darbu, jo viņš bija neredzīgs. Nu, tur bija tāds mazs skandāliņš sacelts par to, ka nu, tā taču, nu, ka, nu, viņš strādā rokām. Nu, kāda starpība, ka tas cilvēks jā, neredz. Jā. Tad pēc tam viņam izdevās viss. Par ko, protams, liels prieks, bet mēs, mēs tiešām bieži vien paši esam neredzīgi. Jā, jā, jā. Tas ir fakts, jo kaut kā tās informācijas un visa kā ir tik ļoti daudz, ka mēs pazūdam paši savās, savās varīgumā. Es tevi ļoti gribēju pajautāt. Tu esi viena no aktīvākajiem dramaturģiem. Par tevi ļoti daudz var arī dzirdēt. Tu esi viena no, tā teikt, populārākajiem. Šausmīgs kādā. Nu, ko tu noliek? Nu... Jā, man patīk tas, ko ir. tad ir tāda lieta. Jā, jā, jā. <laughs> Un ir, ir, ir kino films, kuras ir aizgājušas stāli pasaulē. Tie bija Svingeri. Mm-hmm. Jā. Kā tā? Viņa ir Cik valstīs, jā? Trīs, man liekas, un šobrīd to Polijā. Jā. Jo ir Ukrainā, Igaunijā, Norvēģijā, un tagad Polijā, bet es zinu, ka producentiem ir plāni vēl. Daudziem, tā teikt, vērtēt spējošiem Latvijas skatītājiem ir, ir, ir daudz ko teikt par šo filmu, bet fakts, ka šis te pats sākuma materiāls ir tā kā aizgājas ļoti tālu, ka tas nav izbeidzies kā stipri lielākā daļa visu jaunradīto uh, scenāriju uh, tepat uz vietas Latvijā. Uh-huh. Uh, tas uh, liecina par kaut kādu spēju būt daudzpusīgam. Um, Ai, cik forši, ka tu un... <laughs> Nu, un, un, ir... un es gribēju tev jautāt, kāda tev pašai ir nu, tā sajūta, tā atšķirība, ka tu raksti savu darbu, savu romānu stāstu, mm-hmm. rakstu darbu, un kad tu to raksti, skaidri zinot, nu, tā kā, auditoriju. Es diezgan apzināti cenšos visu laiku pieķerties ļoti dažādiem darbiem, lai es nesāktu pati sev apnikt <laughs> kaut kādā vienā formātā un žanrā. Un ar svingeriem konkrēti tas stāsts bija ļoti smieklīgs kaut kādā mērā, jo es tur nokļuvu salīdzinoši netīšām. Es vienkārši ierakstīju Facebookā, ka man ļoti nepatīk viens tā brīža jaunradītas TV seriāls latviešu. Nu, tas bija tāds, cik var apmēram tā es uzrakstīju. Nākamajā dienā man zvanu un prasa, tev liekas, ka tu vari labāk. <laughs> Tieši kā, lai es tagad saku, oj, piedodiet, piedodiet, es dzēšu ārā. <laughs> Šis, nē, nē. Es teicu, protams, ka es varu labāk, lai gan nu, pārliecības man nebija par to. Un tad, tad es kaut kādā tieši tādā veidā arī iepēros visā tajā uh, kompānijā, kas man bija ļoti veselīga pieredze, jo es tiešām sapratu pirmo reizi reāli, kā tas notiek ārpus teātra lauka, kāda vispār ir kino specifika, ko nozīmē kino tempi kādos jāstrādā, par ko tev ir jādomā, ka tev pēkšņi ir, ir jāierobežo savi ģeniāli dialogu plūdi un kaut kā jāmēģina tas viss ietērpt kaut kādā darbībā daudz aktīvākā varbūt, bet jebkurā gadījumā tas, kas nemainās nevienā no, no formātiem, kādā man nākas rakstīt, ir tas, ka jebkuram stāstam pamatā ir viens cilvēks, un cilvēki pēc savas jēgas un būtības jau ir ļoti vienādi. Jā, <laughs> nu, mēs jā. visi gribam būt 
saprasti, mīlēti, mēs visi gribam, lai mūs pieņem, un tad ir tikai visdažādākie veidi, kādiem mēs cenšamies to panākt, kas ir tās lietas, kas nu katram personiski liekas, tās, tā šī rīcība būs tā īstā, lai es sasniegtu to, ko es gribu. Un es zinu, ka stāsts ar svingeriem ir tāds, ka cik nu viņi ir veduši, filmu rādīt un piedāvāt ārzemju producentiem, tad parasti pirmais iebildums ir par to, ka jā, bet tas jau ir pārāk lokāli, kur tad nu, mēs tur mm-hmm. jau tur nebūs ko darīt, bet beig, beigās, tad, kad viss tiek pārtulkots un viņi aizstāja, tur, nezinu, biezpienas ieriņa kārums ar savu vietējo našķi, tad viņi pārmēr neko citu īstenībā izmainīt nevar. Ļoti līdzīgi arī ar bļitku, kas, kas ir tāds baisais hīts, kurš uztap pa goda teātrim. Jā, arī tur pār... ir uh, spēlē Dombrovskis. Jā, un gods. Un, gods jā, jā, jā. Un, un ar to arī, ar to man savukārt ļoti bieži prasa, prasīja, uh, nu kā tad tu 20 cik tur gadi meitene uzraksti par tādiem diviem večiem uz ledus no kādā sakarā bet, bet jau atkal, nu ja tā padomā tad tie izejas punkti jau ir pilnīgi vienādi nu tikai vīri mēģina tos tā rūpīgāk varbūt apslēpt kaut kā un tā <laughs> bet īstenībā jā kaut kā dīvainā kartā man patīk labāk rakstīt no vīriešu pozīcijā. Mm. Ja pavisam godīgi. Teatrs un literatūra ir divi pilnīgi atšķirīgi mēdīji, varētu teikt. Un es domāju, ka tie cilvēki, kas noskatīsies izrādi un būs izlasījuši arī grāmatu, um, viņi noteikti nebūs vienu un to pašu. Nu, beidz, Tikpat, lai viņiem varētu patikt tavu grāmatu un nepatikt izrādi. Un... Jā, visādi. Nu, tu nevar nepatikt un tu esi izrādi. Jā, jā, katrā gadījumā skaidrs, ka tas nav viens un tas pats. Un es tev gribēju atēt, par kurām recenzijām tu sadraucies vairāk. Ā, šausmas. Cik superīgs jautājums. Ai, es īstenībā tas... Vai vispār, nu, tā kā tās recenzijas tev... Man ķer, es jā. nezinu, jā, tas, es zinu, ka populāri ir teikt, es nelasu recenzijas un man tas neinteresē, bet es vienmēr uzraujos, es viņus vienmēr izlasu un ir daži teikumi, no kuriem es ilgi neatkopjos, bet lai tie teikumi paliek bēsturē, es droši vien, mēs par abiem diviem, par abiem diviem plauktiem, Man ir kaut kāds tāds trīceklis iekšā. Man visvairāk laikam tiešām reāli interesē šobrīd, ko teiks grāmatu blogeri, <laughs> jo, jo viņi ir baigi aktīvi pirmkārt. Un viņiem man šķiet, nu, kaut kā, viņi paši, zinājumā mērā, man liekas, vismaz daļa ir ar ambīciju uz raksniecību, tāpēc tās recenzijas parasti ir ļoti tāds, nu, nu patīkam, viņas ir lasīti ne, neobligāti tāpēc, ka tur ir labi vārdi, bet tāpēc, ka tas ir skaisti uzrakstīts, viņi pieši. Tas man interesē, nu, protams, teātra kritikā, ai, 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 tur jau, zin kā, tagad tu zini, visu, visu to ziedu, no kuriem gaidīt tās recenzijas, tas reiz arī ir tā, jo, jo literatūras plauktos... Es tāds distancētas personiskas attiecības ar kritiķiem. Nu, jā, nu, jā, nevar nebūt, jo tomēr kaut kāds leciņš ir šai, šai jomā pavadīts, bet literatūrā es esmu zaļkinājums absolūtais, un tad tur man droši vien būs visādi jaunumi. Tā kā tādā ziņā ir atšķirīga, atšķirība diezgan liela, bet nu, baidos es nu, par abām. Nu kā lai nebaidās? Mm. Tu nebaidies? Um, es, es īsti nesatraucos par, par to. Nu, redz, veseli. Uh, man, man, protams, ļoti sāpes iet, ja, ja ir nu, uzrakstīts, ka izrāde nav patikusi un daudz, kas nav noticis izrādē. 
un 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 cilvēki raksta nepatīkams atsaukums, bet tas tad uzreiz paliek grūtāk spēlēt. Bet uh, jā, es vienmēr izrādīju, sāku ar 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 domu, ko es šajā izrādē gribu izdarīt un un pirmkārt tas prasa no sevis un dod skatītājiem, kas ir zālē, cik nu vien es un Ko tu gribi izdarīt šajā izrādē? Šajā izrādē? Mm-hmm. Uh, es gribu lai stāsts nolasās. Es gribu, lai cilvēkiem ar aizvērtām acīm uzburās aina, kas tiek stāstīta. Es gribu, lai, lai cilvēki teiktu citiem cilvēkiem, ka tā ir baigi foršā izrāde, ka viņi citādāka nekā citas izrādes, kuras jūs esat redzējuši. Un, manuprāt, tā arī būs. Es tam tiešām ticu. Manuprāt, ja iznāktu skatos priekšā Kārlis Reijers un nolasītu scenāriju, Tas vienalga būtu tās biļetes vērts. <laughs> Šis stāsts ir tiešām interesants. Yes! <laughs> tas <Jā>. labs punkts. <laughs> uh, mums uh, ir jābeidz, un es tevi gribu apsaikt ar to, ka tev iznāks 4. decembrī tava grāmata. Būs uh, liela prezentācija. Tas gan tik traki. Ar banketi, <laughs> ar presi, ar, ar, ar parakstīšanās. Un, un, un man prieks, ka tu esi... Un pēc tam pirmīs rāda. <laughs> Uztaisīju šādu te checkpointu savā profesionālajā dzīvē. 